0: É o Ceara Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e
1: Spotify. Aquele abraço para você que está ligado nas nossas plataformas, aqui pelo Sistema Verdes Mares de Comunicação. Está começando mais um Ceara Cast, falando do seu clube de coração, o alvinegro mais querido do estado que na próxima quarta-feira, também conhecido como amanhã, entra em campo pela Copa do Brasil. O adversário será o Oeste. Mas o nosso papo hoje com o meu amigo, um grande comentarista, Tom Alexandrino, ele que é a elegância nos comentários, o nosso bate-papo vai em cima de dois jogadores em particular. Talvez os dois maiores nomes do elenco alvinegro, a maior expectativa ou as duas maiores expectativas para esta temporada? Eu falo de Rafael Sobis e Fernando Praz. O goleiro Fernando Praz já começa a ser contestado pela torcida alvinegra. Pelo menos a gente tem esse feedback na Rádio Verdes Mares. E a gente falar de Rafael Sobis, este jogador com um nome imenso, né, campeão em todos os times que passou, não consegue render aquilo que é esperado. Ainda início de temporada, vamos destrinchar essas duas situações. Aquele abraço, Tom Alexandrino.
0: Grande abraço, André, o torcedor que está nos acompanhando aí mais um Cast. Grande prazer estar tá por aqui, né? E abordar um assunto talvez um pouco delicado, porque a gente mexe com o bril do torcedor. Quando você anuncia Fernando Prays e Rafael Sobes, você tem uma expectativa extremamente elevada de que o resultado em campo... Seja igual ou superior ao, ao resultado da euforia ao anunciar esses nomes. A gente precisa entender algumas coisas. Fernando Praes, há duas temporadas seguidas, ele não atua com regularidade. A gente tá falando de início de temporada. Em um novo clube, buscando a afirmação. Claro que o nome dele já é uma afirmação. Porque se a gente fosse falar de justiça, de meritocracia, Diogo Silva era para ser titular. E não Fernando Praes. Eu acho que começa desse ponto. Rafael Sobes, da mesma forma, é um cara que tem um espírito de liderança enorme. É um cara que, tec tecnicamente, é um jogador de muita qualidade. Mas o futebol hoje, ele exige muito mais do que a técnica. Se a técnica não estiver bem compactuada com o poder físico, não vale de nada. Porque o que sobressai hoje no futebol é o físico, mesmo com a técnica bem abaixo. Mas a gente está falando de início de temporada. Um Fernando Price que há duas temporadas não joga com regularidade, ele alterna, alternava, né? É a, a disputa de segundo goleiro com o Jailson, em alguns momentos era o Jailson, em outros momentos era o Fernando Price Havia esse revezamento. Não tinha, ah, o Fernando Praes era terceiro goleiro, não, não é isso. Ele alternava esse posicionamento com o Jailson. O principal goleiro do Palmeiras é o Everton. Era e é o Everton. Então ele... Por passar dois anos sem o ritmo de jogo mais apurado, de estar tá buscando ainda a melhor forma física, é preciso ter paciência. Não estou falando que o torcedor precisa ter paciência, mas de quem está à frente da equipe, entende e compreende que o futebol, nesse momento, ele precisa... Do tempo, para que o Fernando Praes, com os jogos, com as atuações, ele volte a ganhar aquela, minimamente, aquela forma física com a qual ele ficou conhecido e com o qual credenciou para toda a euforia do torcedor. Então, essa situação é clara, ele vai adquirir a forma física. Nesse momento, precisa ter um pouco de paciência em relação a isso. Vamos para o caso mais delicado, eu vejo mais delicado que o Fernando Praz. Rafael Sobis. até uma impressão que o André trouxe na, na transmissão de sábado contra o Bahia, de que em alguns momentos Rafael Sobis estava trotando em campo.
1: Não estava conseguindo correr, né? não tinha mais aquela explosão. E o final do jogo foi é, preocupante, porque ele estava visivelmente extenuado. Acabado, acabado.
0: É um jogador que não tem a mesma explosão, não tem a mesma impulsão, ele surgiu para o mundo como segundo atacante, se ele estivesse surgindo hoje, ele seria o que nós chamamos de ponta esquerda ou ponta direita, aquele homem de velocidade na época, o futebol brasileiro ele não estava trabalhando com esse tipo de formatação, ele foi se aprimorando ao longo da carreira, se transformou em um segundo atacante, jogando de costas pro o centroavante, mas o posicionamento dele no Ceará encontrado no primeiro momento pelo Argel e conservado pelo Enderson pelo fato de não ter tido, tido tempo suficiente para trabalhar, o conservou como um falso 9. Ele não é esse cara. Já foi, foram feitas algumas tentativas com, ano passado, com o Helma no Internacional. Ele não funcionou, ele não rendeu. A melhor posição para a gente cobrar e onde a gente exige, consegue vislumbrar... Toda a capacidade técnica do Rafael Sobbs é uma espécie de segundo atacante, semelhante ao que o Galhardo exercia aqui no Ceará porque ele é um cara que tem bom passe, tem boa finalização. Não adianta ele jogar de, de costas para o sistema defensivo adversário. Ele não tem a mesma mobilidade, não tem a mesma explosão, ele não é centroavante. Então, o posicionamento nesse momento do sobis não é o ideal. Pode ser que, de certa forma, o Enderson consiga encontrar no Rafael Sobbs um centroavante, um falso 9, mas eu acho muito pouco provável. Pelo menos nesse primeiro momento. Fisicamente está baixo. Ritmo de jogo, ainda tá precisando, até pela idade elevada, ele precisa de um tempo maior de maturação nesse aspecto, e até por ter se apresentado depois de todos os outros que aí estão, e tem também a questão, quase que eu desafino agora, André, e também tem a questão... É, da posição, ele não é falso 9 Por dois aspectos Por não ser a sua característica E pelo fato de Quando você joga com um falso 9 e não tem tudo muito bem alinhado Você não prende a zaga adversária Os dois zagueiros adversários Eles ficam livres para pensar e se posicionar Então Quem é encarregado da marcação os volantes adversários, os laterais e os zagueiros ficam livres, então fica muito mais difícil você criar oportunidades. Se a gente pegar uma amostragem, o Ceará se aproximou muito pouco da área do Bahia no último sábado.
1: E, e será que não valia a pena, caso ele esteja fora da, da posição dele, uma conversa com o Enderson Moreira para que ele possa render mais? O Enderson conhece o futebol do Rafael Sobis na verdadeira posição dele? É, essa
0: questão da conversa é que o Ceará ainda não teve, né? O Enderson mesmo falou disso, olha, eu não tive tempo para trabalhar. O, a minha situação com o grupo foi muito mais na conversa, muito mais de formatar um ou outro coletivo de posicionamento, mas trabalho para pensar, para imaginar o que eu quero desse grupo e de exigência, eu acredito que ainda não. Porque, André, você pela sua experiência, você sabe que quando um treinador sai de um clube que, digamos de certa forma, tem alguma coisa boa, quando chega um outro treinador ele já chega mudando tudo. É verdade. Completamente. Isso é incoerente, porque o cara não conhece nada porque que ele vai mudar tudo. O Anderson, ele está conservando algumas estruturas básicas deixadas pelo Argel. E uma delas é o Rafael Sobbs. E ainda vem uma outra situação. Capacidade de liderança, entrega e ainda vai de encontro ao Bergson, que jogou ano passado com o Argel. O Bergson tem que conquistar o espaço dele. E o Rodrigão, que teve um início bom na questão física, ele conseguiu perder peso, mas eu tô com a sensação, André, você pode me tirar essa dúvida, de que o Rodrigão parece que aumentou de novo, diminuiu e aumentou de novo, então esse, tá tipo, então, esse tipo de jogador que fisicamente ele não está dentro do ideal, o Enderson ele não conta. Então, requer um tempo maior. Eu acho que pela ausência do centroavante, ele deve estar tá insistindo nesse momento na
1: manutenção do Rafael Sobis. A gente, rapidamente, saindo, né, voltando no Fernando Praz, é, na briga entre briga entre aspas, né, você acha que ele perderia, a, a, corre perigo de perder a vaga de titular? Eu acho que ainda é muito
0: pouco, André, torcedor. Eu acho que, se a gente for contar do minha eu, na minha, na minha, na, na minha análise, de que ele falhou apenas no gol do Bragantino. Ah, e também no segundo gol do Bahia, né? Eu acho que ele poderia ter tido a percepção, a tomada de decisão de já ir sair logo pra evitar que o Gilberto chegasse à frente. Só que ele demorou demais a pensar. E aí quando ele tomou a decisão de ir, o Gilberto já tava em cima. E se ele vai na disputa, ele faz pênalti. E provavelmente seria expulso. Então ele acabou o último homem. Exatamente. Então ele acabou tendo esse pensamento duplo, usou a experiência e infelizmente o ritmo de jogo que o atrapalhou. Mas assim, se a gente for pensando, André, torcedor por mérito, por mais que tenha terminado a temporada um pouco embaixo, até pela situação do Ceará, o Diogo Silva era para iniciar a temporada como titular. Não era para ser o Fernando Prais. Mas o Fernando Price vem com o know-how, vem com o nome, vem com a experiência. Mas já que está aí, eu acredito que a mudança agora ela não beneficiaria muito o Ceará e nem muito menos a construção de identidade que está buscando o Anderson.
1: É verdade. Vamos aguardar que realmente esses dois jogadores tenham um, um ainda uma recuperação porque eles podem dar muito ao Ceará Sporting Clube.
0: Pela experiência, né? pela qualidade, eu acho que pelo retrospecto de carreira dos caras, o Rafael Sobis tem um, tem um espírito de liderança absurda. É um cara que, profissionalmente falando, ele é muito íntegro, ele é muito correto. Da mesma forma, o Fernando Price Então, o Ceará ele precisa que essas peças funcionem, não só no vestiário, mas dentro de campo também. E, claro, a gente precisa de um tempo a mais para que essas peças funcionem.
1: Este é o nosso Ceará Cast, aqui pelas plataformas do Sistema Verdes Mares de Comunicação. Amigo Tom, forte abraço, meu irmão.
0: Valeu Andrezão, um grande prazer, grande abraço e valeu mais uma vez, hein?
1: A gente volta a qualquer momento na nossa programação, nas nossas plataformas, aqui com muito mais do Ceará Sporting Clube. É por isso que eu digo Ademã.